0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。这一期的题目叫《匠人传承纽伦堡神童》。那什么叫匠人呢？按我的理解，就是手艺人。虽然所有的手艺人不能都成为艺术家，但所有的艺术家。都是手艺人，假的不错啊。那手艺人的手艺靠的是什么呢？传承。郭德纲老师不是说了吗？侯耀文先生相声说得好，他爸爸是说相声的；马志明先生相声说得好，他爸爸是说相声的；常贵田先生相声说得好，他爸爸是说相声的。丢勒大师画画画得好，他爸爸不是画画的，他爸爸是金匠，而丢勒是巨匠，所以这爷俩都是匠人。丢勒他爸爸还是个手艺人，包括他爷爷也是个手艺人。当初他爷爷就是在村里开金匠作坊。咱们中国人常说“书读三代多风雅”。而他们家是三代匠人出大师啊！哎，说到这儿，有一点大家要注意一下。都说丢勒小时候是纽伦堡神童，但他们家其实是外来户，因为他爸爸到二十八岁才在纽伦堡定居，开了一个金匠作坊。那一年是一四五五年，十六年后丢勒出生。哎呀！这是典型的中年得子呀。对，一般来讲，奋斗型的男人都是这样。其实丢了他爸不光是典型的中年得子啊，而且是典型的老牛啃嫩草。他四十岁才结婚，娶了一位十五岁的少女，叫芭芭拉·霍尔佩啊，这就是大叔找萝莉啊。呃，但人家可不是老江湖骗小姑娘，因为那个女孩是他师傅的女儿，所以丢了的父母年龄差是很大的。可人家两口子年龄不是问题，生孩子也不是问题，而且相当的不是问题。他们俩一共生了18个孩子，丢了是家中老三。他出生的时候，他爸已经44了。呃，当然啊，这十八个孩子最后活到成年的只有三个。那个年头，一个孩子长大成人非常不容易，就连王室子女都如此。但是由此可见，一个老男人想要娶小姑娘，得有三个基本条件：第一，身体还行；第二，经济不错；第三，多少得有点社会地位或者说社会资源。那么关于丢勒他爸啊，咱们就叫他老丢勒啊。老丢勒第一点，身体就不用说了，人到中年还正当年，看来生活很规律啊。那么第二点、第三点说一下，老丢勒生于一四二七年，他四十岁结婚的时候，经济实力已经可以了，虽说当时还是在租房。但是房东是纽伦堡的一个豪门大户，可能还是个王室后裔。那老丢勒作为一名金匠，如果手艺不行、口碑不好，是没法结识这样的人的。而他也正是凭着好手艺和好名声，二十年如一日的稳扎稳打，一步步向纽伦堡精英圈靠近。1475年，老丢勒48岁。那一年，他终于买了房。按今天的话说，他那小区就是当时纽伦堡的高尚社区。为什么呢？周围的邻居有医生、画家、出版商啊，这都是文化人呐。各位，那可是十五世纪，所以老丢勒的朋友圈是妥妥的往来无白丁啊。当然，他的家。并不是在一个小区里，而是在一条街上，所以那条街可以简称为牛街。哎呀，要说这牛街好吃的可是真多呀！买面茶、喝豆汁卤炸豆腐、杂菜汤、炸糕、碗糕、豌豆黄、爆肚、漏油、驴的管。北京牛街小吃让您品味舌尖上的中国。好，咱们接着说。纽伦堡这条牛街，老丢了因为有一帮超牛的街坊，所以后来他能很顺利的为小丢了找到一位靠谱的美术老师。其实准确的说，应该是师傅。丢了的师傅叫米夏埃尔·沃格穆特，他就是老丢了的那位画家街坊。不过今天人们在谈起纽伦堡神童的时候，提到最多的却是丢勒在拜师前完成的一幅作品，那是一幅素描。那幅素描上有一句话：“ 1 4 8 4年，我还是一个孩子的时候，照着镜子画了自己。”这句话有的朋友应该很熟悉，对吧？ 1484年，丢勒13岁，那幅素描是西方美术史上的第一幅自画像。不过那句话是后来加上去的，在画面的右上方。那么画中的丢勒，一个15世纪80年代的德国平民少年，他有着思考的眼睛、矜持的嘴唇、修长秀美的鼻子和蓬松的卷发，他的衣着错落有致。13岁能把画面控制的如此整体和深入。显然是一个聪明孩子才能做到的，五官和头发刻画的尤为精彩，而且整幅画呈现出了一种雕塑感。但这样的水准是不是就可以被称为神童呢？在今天的中国，学画的孩子那么多，能画成这种程度的应该也有吧。所以问题就来了：少年丢勒为什么被称为纽伦堡神童、嗯？关于这个问题，我个人认为原因有三。第一，匠人传承，无师自通。丢勒在十五岁之前，从未跟任何人学过什么所谓的专业绘画，而且他那个年代。学校里根本就没有美术这门课。从六岁到十二岁，丢勒在纽伦堡的一所公立学校上学。学校的课程有阅读、写作、拉丁语法、算术以及拉丁文的圣经赏析。我觉得他那圣经赏析就跟咱们这儿中小学学唐诗宋词和古文似的，对吧？那么在十二岁以后，丢了，不再上学。而是跟着他老爸学习金匠手艺，这才接触到了咱们今天说的美术。呃，所以呢，要想学好艺术，别当成知识学，得当成手艺学。什么意思啊？光听懂了没用，得当成活干。艺术是诚实的劳动，这是第一点。那么第二点啊，丢勒被称为纽伦堡神童，是因为前无古人，他敢为天下先。丢勒的这幅十三岁自画像是西方美术史上的第一幅自画像，之前没有任何人给他做过示范，他也没有任何范本可以参照。咱们学画，或者是咱们教课啊，一般都是老师先做个范画啊，或者示范什么的，然后再讲啊，然后等学生画的时候再给改改，对吧？那没有人教你，没有样本可以模仿，你会怎么画呢？你敢这么画吗？所以，就冲这份创作冲动和感觉，少年丢乐就是神童。无人指导，没有参考，能画成这样？哎呀，四百年后的梵高不也是如此吗？因为艺术首先是感受，而不是技术，这是第二点。那么第三点呢？就是画面意味。虽然丢诺的这幅画从表面上看，就是个人物动态写生，对吧？但是注意那只手了吗？我们常说言为心声，其实手也如此，而且它比语言更有力量，因为它更含蓄。如同达芬奇一样，丢勒也做过很多关于手的练习，但他一生中画的所有的手。都是从这幅13岁自画像里的右手开始的。在这幅画中，丢勒以食指指向前方。这个动作意味着什么呢？辩论、质疑、好奇心，或者心中的方向？谁能替丢勒大师说出答案呢？所以，大家可以尽力去想象，但这个动作是出自一个十三岁孩子的构思，而且刻画的如此优雅玄妙，那这只右手不是天才之手又是什么呢？丢了这幅素描，可不是一幅寻常的人物半身像写生啊，但是这只右手，它就无愧神童之称。在16世纪，曾经有一位德国著名学者这样评价丢了这幅画，他的那只手，是最为精致的。这位学者叫卡梅拉里乌斯，是16世纪德国的人文主义者、语言学家和历史学家。他说的一点不错，精致，对。修勒的所有作品都有一种无与伦比的精致，尤其他的素描。而这幅十三岁自画像，刨出那只手的构思与设计，我相信今天的孩子里能驾驭这种写生难度的一定不乏其人。但关键是，最关键的是，这幅画由始至终几乎一笔没改，但它明显是一幅长期作业。不是几分钟、十几分钟的一副速写，有谁画素描长期作业不改的吗？所以少年丢了就是神童。哎，听到这儿，有的人该说了，你怎么知道他不改啊？因为他用的是银针笔，丢了的很多素描都是用银针笔完成的。而银针笔，顾名思义，它的笔尖是金属，这种笔的着色程度极低，就像今天的 H 类铅笔。可丢勒那个年代还没有铅笔呢，啊，橡皮就更甭说了，那是将近三百年以后的事儿。哎，世界上第一家铅笔厂就是诞生在纽伦堡， 1 6 6 2年，德国工匠弗里德里希施德楼创建了。纽伦堡施德楼铅笔厂，从此施德楼铅笔畅销欧洲，享誉世界，直到今天。哎，欧洲几百年没有断裂的匠人精神啊！所以呢，依着资深金匠老丢勒的意思啊，他这个儿子应该子承父业，也做一名金匠。但是看着儿子这幅十三岁自画像，老丢勒开始表情凝重，眉头紧锁。呃，当然，历史已经证明他对儿子搞艺术还是大力支持的。但是，这爷俩是怎么沟通的呢？他们之间是否也像梵高跟他爸那样暴吵不休呢？因为当时的丢勒已经进入青春期了嘛，所以。请听下集，《父亲的画像》。原本父子是师徒。